0: Bonjour et bienvenue dans Nouvelle Réclame, le podcast qui décrypte la publicité sur Facebook et Instagram. Ce podcast s'adresse aux entrepreneurs, aux marketeurs, aux responsables social media et aux community managers. Bref, à toutes celles et ceux qui veulent utiliser la plateforme publicitaire de Facebook et Instagram pour générer du trafic sur leur site ou leur appli mobile, trouver de nouveaux prospects, générer des ventes sur leur site de e-commerce ou tout simplement gagner en visibilité sur internet. Je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant en marketing digital spécialisé dans les Facebook Ads. L'idée de ce podcast est de vous informer sur l'actualité et les développements de la plateforme publicitaire de Facebook, qui évolue très vite et change très souvent, de partager des retours d'expérience et des best practices pour que vous soyez armés et que vous réussissiez vos campagnes de pub sur Facebook et Instagram. Le sujet de ce premier épisode, c'est les récents changements de l'algorithme du fil de l'actualité de Facebook. Je vais d'abord revenir sur l'annonce de Zuckerberg. Je vais vous donner un petit peu mon interprétation, mon sentiment sur cette annonce et sur les réactions qu'elle a entraînées. Ensuite, on va parler concrètement de ce que ça implique, de l'impact sur la publicité, puisque c'est quand même le sujet qui nous occupe dans ce podcast, et enfin des opportunités offertes par les groupes et Messenger. Alors pour ce premier podcast... J'aimerais revenir sur les changements récents de l'algorithme de fil d'actualité de Facebook parce que Zuckerberg a fait une annonce le 12 janvier 2018 qui a fait beaucoup de bruit, qui a un peu retourné la planète, enfin en tout cas les gens sur la planète qui euh, ont quelque chose à voir avec Facebook, qui se servent de Facebook pour diffuser leur contenu, toucher leurs clients, euh, entretenir une communauté et donc ça fait beaucoup de bruit et ça vaut le coup je pense de, de reparler un petit peu de ce qui a été annoncé et de ce qui s'est passé depuis et peut-être de... Qu'est-ce que les éditeurs, les marques peuvent faire pour euh, pallier aux conséquences de cette annonce Alors, qu'est-ce qu'a dit Marc Zuckerberg le 12 janvier 2018 En substance, il a dit la chose suivante. Chez Facebook, on a toujours mis les amis et la famille au cœur de l'expérience Facebook. Et récemment, on a eu des retours de nos utilisateurs qui nous indiquaient que le contenu public, c'est-à-dire le contenu publié par les entreprises, les marques, les médias, les célébrités, en gros, tout le contenu des pages pro prenait trop de place dans le fil d'actualité des utilisateurs. Il a aussi dit que des recherches ont montré que l'utilisation passive des réseaux sociaux, c'est-à-dire l'utilisation simplement dans un mode de consommation, sans interagir avec les contenus, n'est pas bonne pour le bien-être des gens. Et donc, on a décidé chez Facebook qu'il y aura plus de contenu d'amis, de familles et de groupes dans les fils d'actualité. On a aussi décidé que... On ne va pas complètement supprimer le contenu public, donc des, des marques, des éditeurs, des pages pro. Mais le contenu public qui sera le plus mis en avant sera celui qui va générer des interactions significatives. Excusez-moi pour la mauvaise traduction, mais donc en anglais, des meaningful interactions. C'est-à-dire, en général, des publications qui génèrent des commentaires longs et réfléchis. Suite à ces, à ces changements qu'on va, qu va faire sur le newsfeed, on s'attend à une baisse du temps passé sur Facebook. Mais c'est pas grave, on préfère que les gens passent moins de temps, mais que leur temps passé soit mieux passé. Et donc il a introduit la notion de « time well spent » à la place de « time spent », donc le temps bien passé plutôt que simplement le temps passé. Donc voilà en gros ce que Zuckerberg a dit le 12 janvier. Alors, comme à chaque mise à jour de l'algorithme de Facebook, il y a eu énormément de réactions, et principalement des réactions négatives, puisque personne n'aime le changement. Alors, on a les marketeurs qui pleurent, on a les marques qui trouvent ça totalement inacceptable. Sauf que, en fait, Facebook ne nous doit rien. Facebook, c'est la plateforme de Mark Zuckerberg. Personne n'est obligé d'y être. Moi, je rencontre plein de gens quand je leur explique ce que je fais. Donc, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads. Et quand je leur dis ce que je fais, ils me disent « Ah, mais c'est horrible, on est traqué sur Facebook. Euh, dès que je fais quelque chose, je vois des pubs personnalisées. » Ok, soit, t'es pas obligé d'être sur Facebook moi, j'ai plein d'amis qui ne sont pas sur Facebook, ils vivent très bien, ils s'en portent pas plus mal. Je vois aussi des marques qui disent qu'elles n'aiment pas l'idée de passer par Facebook pour toucher leur audience. Bah, très bien, vous n'êtes pas obligé de passer par Facebook pour toucher votre audience. À vous de développer d'autres canaux. En fait, il faut juste se rappeler que sur Facebook, on n'est pas chez nous. Donc, on doit accepter de jouer avec les règles de Facebook. Ça, c'est le, le premier point. Le deuxième, c'est que, effectivement, la priorité de Facebook est et a toujours été ses utilisateurs. Au début du réseau, Facebook, c'était une plateforme qui était réservée aux étudiants d'universités américaines. Il fallait absolument avoir une adresse mail en .edu pour pouvoir s'inscrire. Ensuite, ils ont élargi ça aux anciens, et aux anciens élèves des universités américaines. Donc, il fallait toujours une adresse en .edu. Et ensuite, ils ont ouvert ça à tout le monde. Et seulement longtemps après sont arrivées les pages pro et donc les marques, les médias et les célébrités. À l'origine, Facebook était fait pour des personnes pour qu'on soit connecté à des amis, à de la famille, principalement. Donc si la priorité de Facebook, c'était les marques, euh, Facebook ne serait pas où il en est aujourd'hui. Et j'entends ça en termes de succès d'audience, puisqu'il y a 2 milliards de, plus de 2 milliards d'utilisateurs sur Facebook, et en termes financiers, puisque Facebook est une machine à cash qui gagne beaucoup, beaucoup d'argent. S'il n'y a plus d'utilisateurs sur Facebook, il n'y aura plus de marques, puisqu'il n'y aura personne à toucher, et donc il n'y aura plus de contenu, et donc il n'y aura plus de publicité, et donc le business model de Facebook va s'effondrer. Donc, la priorité de Facebook, c'est vraiment les utilisateurs. Tant que les utilisateurs sont satisfaits de leur expérience sur Facebook, ils continueront de revenir, de passer du temps, d'interagir. Et donc, Facebook va pouvoir monétiser cette audience et ce temps passé avec de la pub et gagner de l'argent. Euh, le troisième point, c'est que les mises à jour de l'algorithme et les règles mises en place par Facebook, il ne faut pas l'oublier, sont quand même faites pour améliorer l'expérience utilisateur. En fait, il y a plein de marques, plein d'annonceurs, plein de marketeux qui tentent toujours de contourner un peu les règles mises en place par Facebook pour toucher plus d'audience, moins cher, pour vendre plus de produits, mais qui vont détériorer un peu l'expérience utilisateur. Et donc, Facebook, depuis plusieurs années, il y a des mises à jour de l'algorithme très régulièrement, C'est pas la première, ce ne sera pas la dernière, ces mises à jour ont freiné les publications automatiques de jeux débiles, je ne sais pas si vous vous souvenez de Farmville par exemple le contenu trop promotionnel de marques qui postent des, des images un peu bourrines avec des gros moins 50%, offres à saisir, offres limitées, ce genre de choses. Elles ont limité le clickbait, donc lattrape le, clic les, les pages qui postaient des trucs genre euh, « vous ne devinerez jamais ce qui se passe dans cette vidéo » et on voit l'image de quelqu'un qui saute dans une, un lac avec un crocodile. Elles ont limité, en tout cas elles essayent de limiter les fake news, c'est le développement le plus récent avec euh, tout ce qui s'est passé pendant l'élection américaine, Trump, l'influence russe, tout ça. Euh, elle limite les images avec trop de texte, donc les pubs en général où il y a beaucoup trop de textes et qui font des visuels pas très gracieux, etc. Donc est-ce que tout ça, c'est une mauvaise chose Est-ce que toutes ces, toutes ces mises à jour de, de l'algorithme sont vraiment une mauvaise chose bah, Personnellement, je ne trouve pas. Le quatrième point, c'est qu'avant, euh, on conseillait, en tout cas les, euh, des experts... Social media, des experts marketing conseillaient aux marques de poster trois fois par jour ou deux fois par jour ou dix fois par semaine. Chacun avait un petit peu son, son étalon. Mais est-ce que une marque a vraiment l'occasion de prendre la parole trois fois par jour et de dire des choses intéressantes à son audience? Je suis pas sûr. En tout cas, je, je, suis même sûr que la plupart des marques n'ont pas des choses à dire trois fois par jour à leur audience. Donc, est-ce qu'il vaut pas mieux produire moins de contenu, mais que les marques ne prennent la parole que lorsqu'elles ont quelque chose d'intéressant à raconter, quelque chose qui va vraiment euh, amener quelque chose à leur audience. L'autre point, c'est que pendant des années, les marques et les médias ont profité de Facebook pour avoir une distribution gratuite de leur contenu, de leur message. Et c'est vrai que maintenant, c'est plus gratuit. Au départ, le reach était d'à peu près 100%. Donc quand une, une page postait quelque chose, quand elle faisait une publication... 100% de ses fans voyaient le contenu, euh, c'est sûr que ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ça ne l'est plus déjà depuis plusieurs années. La portée, elle a diminué, et aujourd'hui, la portée moyenne d'une page, elle est plutôt de l'ordre de 5 à 10%. Si on veut toucher la totalité de ses fans, on est obligé de payer. Donc c'est sûr qu'on est passé d'une un, plateforme de distribution gratuite à une plateforme qui n'est plus gratuite. L'algorithme filtre de plus en plus les publications des pages, et donc il faut payer pour toucher son audience. En fait, Facebook est devenu un média, comme les autres. Il n'y a pas dans l'histoire de médias gratuits. Si vous voulez toucher une audience, vous êtes euh, en général obligé d'acheter une. Enfin, on était obligé d'acheter une page de pub dans un magazine, de payer une pub à la radio ou à la télé. Et juste pour euh, une petite parenthèse, en anglais, on parle de Facebook comme d'un social media. On n'en parle plus comme d'un social network, comme la plupart des réseaux sociaux d'ailleurs. En France, on parle encore de réseaux sociaux. Aux États-Unis, on parle de médias sociaux. Et donc, voilà, Facebook est devenu un média qui n'est pas gratuit. Maintenant. Si vous en tant qu'entreprise, en tant que marque, en tant qu'éditeur, vous voulez une plateforme gratuite, c'est pas sur Facebook qu'il faut aller. Mais il existe encore des plateformes gratuites. Votre site internet, ça coûte à peu près rien d'avoir un site internet. Votre mailing list, si vous en avez une, vous pouvez euh, toucher tous vos abonnés mail à peu près gratuitement, en tout cas pour des sommes assez négligeables. Donc personne ne, personne ne vous oblige à être sur Facebook. Si vous voulez être sur Facebook et bénéficier de cet accès à 2 milliards de personnes, et je parle pas des 800 millions sur Instagram et euh, des plus de 1 milliard sur Messenger et sur WhatsApp, effectivement maintenant il faut payer. Et enfin, le dernier point, c'est que, à mon sens, mettre tous ces œufs dans le panier de Facebook pour une marque, c'est un gros risque. Parce que, comme j'ai dit au début, quand on est sur Facebook, on n'est pas chez nous, donc on doit jouer avec les règles de Facebook. Et rien n'empêche Facebook de changer ses règles. Il le fait tout le temps. Donc, si on se concentre, si on dépend que de Facebook pour son trafic, pour trouver des clients, trouver des prospects, ça peut marcher aujourd'hui. Et une mise à jour pourrait faire en sorte que ça ne marche plus demain. Donc... Ça doit être un canal d'acquisition dans une stratégie plus globale. À mon sens, il faut, il faut utiliser Facebook. Il ne faut pas s'arrêter d'utiliser Facebook, mais il faut l'utiliser intelligemment dans une stratégie globale pour faire, par exemple, de la diffusion de contenu où là, on n'a pas de ROI direct, mais on peut amplifier son contenu et exposer des audiences assez larges à ce contenu. Et surtout, on peut s'en servir, je pense qu'on doit s'en servir comme d'un outil d'acquisition d'utilisateurs, de clients, de génération de prospects, donc comme un vrai outil marketing. Euh, voilà, ça c'était ma petite analyse sur les changements d'algorithmes. Alors maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire euh, À quoi on peut s'attendre suite à ces changements On va dire que le like perd de sa splendeur, puisque euh, Facebook a dit qu'il privilégiait les meaningful interactions, donc les interactions qui ont du sens, qui sont plus significatives. Et donc, Facebook va largement privilégier un post qui génère des commentaires, des conversations, un peu comme les conversations auquel on peut assister dans des groupes, je vais revenir dessus juste après, va privilégier ça plutôt qu'un poste qui aura beaucoup de likes. Donc il vaut mieux avoir un poste avec 10 commentaires euh, bien écrits, fouillés, assez longs, plutôt qu'un poste qui a 100 likes. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut faire de, de, de l'attrape-engagement. C'est une mauvaise traduction. En anglais, on dit engagement bait, c'est-à-dire de l'incitation à l'engagement. Si vous ne voyez pas ce que je veux dire, je suis sûr que vous avez déjà dû voir passer des des publications où on voit par exemple quatre euh, photos de gâteaux et le message c'est votez pour l'image de votre gâteau préféré ou bien likez ce poste si vous êtes amoureuse ou bien partagez ce poste pour gagner un iPad ou bien taguez trois amis dans les commentaires ou bien répondez waouh dans les commentaires voilà donc tout ça c'est de l'incitation à l'engagement beaucoup de pages le font et Facebook ne veut plus de ça donc, c'est un peu paradoxal. Facebook veut de l'engagement, mais Facebook ne veut pas qu'on provoque l'engagement. Donc, en fait, Facebook veut de l'engagement naturel, ce qui est assez logique, puisque euh, Facebook veut un contenu qui soit authentique et qui génère des « meaningful interactions », donc euh, quelque chose qui a du sens. Donc, quand on tag trois amis dans des commentaires d'une publication parce qu'on nous a dit de le faire, ça n'est pas très « meaningful ». Alors, plutôt que de se demander à quelle heure il faut poster, combien de mots il faut mettre dans une publication ou dans un titre, voilà, de ce genre d'astuces, de, de trucs, de marketeurs, de gros hacker je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur deux choses, c'est-à-dire créer du contenu de qualité, du contenu qui soit informatif, qui soit divertissant, et essayer d'engager la conversation avec son audience. Et engager la conversation, ça peut se faire dans les groupes, et ça peut se faire par Messenger. Et je vais revenir sur, sur ces deux points dans pas très longtemps. Maintenant, vu qu'on est quand même dans un podcast qui parle de publicité Facebook, je voudrais brièvement parler de l'impact sur la publicité. En fait, il n'a pas été clairement annoncé, puisque Zuckerberg n'a pas du tout parlé de publicité dans son annonce. Mais on peut s'attendre quand même à ce que les prix de la publicité augmentent. En tout cas, c'est mon interprétation, pour deux raisons. La première, c'est que si, comme Zuckerberg l'a annoncé, il s'attend à ce qu'il y ait moins de temps passé sur Facebook, moins de temps passé, ça veut dire moins d'espace publicitaire à commercialiser, et vu que les Facebook Ads, c'est un système d'enchères, donc les prix dépendent de l'offre et de la demande, s'il y a moins d'espace publicitaire à vente, on peut s'attendre à ce que les prix augmentent. Et la deuxième raison, c'est que si la portée organique des pages baisse, les pages, les pages pro, ne vont pas avoir d'autre choix que de faire un petit peu de publicité pour être visible. Donc no pay, no play. Si les pages ne payent pas, elles ne toucheront quasiment plus personne même pas leurs fans. Voilà, ça c'est, à mon sens, l'impact sur la publicité, c'est juste euh, une histoire de, de prix. Euh, maintenant, Facebook, euh, Zuckerberg a quand même annoncé qu'il allait mettre en avant, dans les fils d'actualité, les publications des amis, de la famille, et des groupes. Et les groupes, c'est un gros sujet chez Facebook. L'année dernière, en 2017, euh, Zuckerberg a changé la, le, la mission, le mission statement de Facebook pour remettre les groupes, enfin pour mettre les groupes au centre de cette mission, en me disant qu'il voulait connecter les communautés. Et aujourd'hui, la plupart des conversations, en fait, ont lieu dans des groupes. Puisque les groupes de fans, de gens qui partagent une passion, un centre d'intérêt, euh, génèrent beaucoup plus de conversations que sur des pages de marques, par exemple. Alors donc, j'imagine que vous devez être en train de vous demander « bon bah du coup, je vais créer un groupe ». Ma réponse, c'est « non, pas forcément ». En fait, si vous créez un groupe uniquement dans le but de spammer les membres du groupe en essayant seulement de leur vendre vos produits, ça n'a aucun intérêt. Et surtout, ça ne marchera pas. Un groupe, une, un groupe Facebook, c'est une communauté. Donc, s'il si y a un sens à créer une communauté autour de votre produit, dans ce cas-là, oui, créer un groupe. Par exemple, euh, je ne sais pas, si vous êtes une appli de running, et ben vous pouvez créer un groupe pour fédérer une communauté de gens qui aiment courir, pour leur permettre de se connecter entre eux, d'aller courir ensemble, les aider à organiser des événements de running, etc. Si, euh, par exemple, moi j'ai une, une formation en ligne et les gens qui achètent cette formation en ligne ont accès à un groupe privé. Le but de ce groupe privé, c'est que je réponde à des questions que les élèves vont me poser, c'est que les élèves s'entraident entre eux, éventuellement nous, des contacts, et fassent du business entre eux. Bon, dans ce cas-là, oui, ça a un intérêt. Là, on parle de groupe privé. Donc, créer un groupe oui, si c'est pertinent, dans le cadre de votre activité, dans votre business et dans votre stratégie éditoriale. Et enfin, Messenger. Donc Messenger, c'est un énorme sujet pour Facebook depuis un peu plus d'un an. Facebook pousse énormément Messenger, pousse énormément les chatbots, a mis en place des formats publicitaires qui renvoient vers des chats donc quand on clique sur la pub au lieu d'aller vers un site web on se retrouve dans un chat messenger et Facebook pousse à fond ces conversations entre les marques et les utilisateurs donc c'est un canal que les marques devraient utiliser plus mais le faire intelligemment et je pense qu'on reviendra là-dessus dans un prochain épisode